0: Milo za vám pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti od Pána a Spasiteľa, Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, keď Kristus prišiel po vzkriesení medzi svojich učeníkov, tak ich pozdravil tým bežným židovským pozdravom, šalom, pokoj vám. A ja vám želám dnešné ráno Boží pokoj ale ten jeho pokoj, ktorý želal, bol výnimočný. Aj my chceme práve nad tým premýšľať a preto úctovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo Božie, ako je napísané v Evanieliu podľa Jána v 20. kapitole prečítam od verša 19. po verš 23. V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci, boli zatvorené zo strachu pred židmi, Prišiel Ježiš a postavia sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky aj bok a zaradovali sa učeníci, keď videli pána. Ježiš im opäť riekol, pokoj vám, ako mňa poslal otec aj ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a hovoril, príjmite Ducha Svetého, ktorýmkoľvek odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im, a ktorýmkoľvek zadržíte, zadržujú sa im. Amen. Bratia a sestry, neviem, či ste si všimli teraz, alebo niekedy predtým, že v tomto jednom texte je použité dvakrát pokoj vám. Všimli ste si, že tu Pán Ježiš dvakrát opakuje ten istý pozdrav. Niekedy sa to stane, že pozdravíme ľudí a máme pocit, že oni to nepočúvnu, tak znovu pozdravíme ešte raz. Niečo podobné robí Ježiš, aj keď to oni počuli, lebo to zapísali. Presne tak to zapísal Ján, ktorý práve vtedy bol vo vnútri, ktorý počul Ježišov pozdrav aj prvýkrát a počul ho aj druhýkrát a preto to tak aj zaznačil pokoj vám zaznieva dvakrát. Je to to isté slovo a predsa len zaznieva vždy v trošku odlišnom kontexte. A preto zaznieva aj s iným dôrazom a s iným významom. Ten istý pozdrav, to isté želanie i to isté uistenie zaznieva do takých dvoch situácií nepokoja. Dvakrát Ježiš povie pokoj vám. Najprv sa pokoj týka nášho spasenia, nášho vzťahu s Bohom. A potom sa pokoj týka nášho poslania, nášho vzťahu k ľuďom. Čiže to prvé pokoj vám sa týka nášho spasenia. A tak pri pohľade na spasenie sa vás chcem spýtať, či máte nejakých nepriateľov. Či sú nejakí ľudia, ktorí vás jednoducho nemajú radi? Nemusíte ich dnes menovať. A možno, že ináč otázka. Sú nejakí ľudia, ktorým ste vy, nepriatelia? Tiež to nemusíte dnes na vás povedať. Ale viete, človek, ktorý má nepriateľov, ten jednoducho nemôže prežívať pokoj. Lebo pri každom jednom nejakom stretnutí s týmto človekom, pri nejakej myšlienke, pri, pri tom, keď ho niekto len spomenie, tak prežíva nepokoj. Ten problém sa jednoducho nevyrieši. Nepriateľstvo je vždy, keď sú ľudia proti sebe, keď sú národy proti sebe, keď, keď jednoducho je niečo zlé medzi ľuďmi. No, ten samotný problém je však väčší. Uh... Práve vtedy, keď by vašim nepriateľom bol niekto, kto je vám nadriadený. Problém je vtedy skutočne vypoklejší, keď ho máte s niekým, kto vás má jednoducho v hrsti. Kto si s vami môže robiť, čo chce. A vy s ním máte problém. Vtedy je to veľmi komplikované. Vtedy je to veľmi náročné fungovať, žiť, prežívať pokoj, keď to jednoducho nefunguje a s tým, s kým to nefunguje, je váš nadriadený. A ak si aj možno myslíte, že problém nemáte s nikým, tak sa veľmi mýlite. Lebo vo vzťahu k Bohu máme všetci, všetci ľudia obrovský, veľký problém. Biblia totiž hovorí, že my ľudia sme v spore, sme v konflikte s Bohom, no a príčina tohto sporu nie je Pán Boh. Príčinou tohto sporu je človek. A možno sa niekto ohradí a možno niekto teraz si myslí, no to je úplná hlúposť, veď ja proti pánu Bohu nič nemám. Aký spor, aké nepriateľstvo. Medzi mnou a Bohom je to v poriadku, veď nie je úplne jedno, čo si Boh robí, ako pán Boh rozmýšľa, mňa to vôbec netrápi, ja proti nemu nič nemám. Viete, ale ono je to presne tak, ako keby možno niekto obžalovaný pred súdom prišiel k sudcovi podal mu ruku hej, a povie mu no viete, ja proti vám nič nemám, tak dúfam, že ma pustíte domov. No ale čo by povedal sudca obžalovanému? No súdca by povedal asi, no, no počkajte, počkajte, no, tak vy proti mne nič nemáte, ale ja proti vám mám. A tak je to vo vzťahu Boha človek. Boh je sudca a my sme obžalovaní. My sme vinní. A preto otázka neznie, či máme niečo proti Bohu. Áno, možno, že proti Bohu nemáš nič. Možno, že ti je Boh dokonca úplne lahostajný a tie je úplne jedno, či nejaký Boh vôbec je alebo nie je. Ide však o to, či má On niečo proti nám, proti mne, proti tebe. A Božie slovo nám jasne hovorí, že áno. Že on má a má toho proti nám veľmi veľa. No a preto tá naša situácia pred Bohom je skutočne veľmi zlá, veľmi vážna. Hriech sa totiž postavil medzi nás a Boha, zničil tento náš vzťah. No a preto máme veľký problém. My vo vzťahu k Bohu sme skutočne vo vojnovom konflikte, v stave nepriateľstva, Lenže my musíme vedieť, že človek Boha nejako neohrozí. Viete, mi niekedy, keď sme v konflikte, tak aj keď ten druhý je náš nadriadený, tak predsa necúvneme, predsa si budeme stať a predsa vytrváme, lebo vieme, že, že môžeme tú vojnu vybojovať, ale vo vzťahu k Bohu to tak nefunguje. My vôbec nie sme pre Boha nebezpeční, ale Boh pre nás áno. No a preto tá najväčšia otázka života znie, ako odstrániť tento stav, toto nepriateľstvo, tento konflikt, ináč povedané, ako môže byť hriešný človek zmierený s Bohom? Ako môže nájsť pokoj s Bohom? No a práve Veľká noc odpoveda, ako Boh sa totiž sám z vlastnej iniciatívy rozhodol, že on odstráni toto nepriateľstvo že on odstráni ten konflikt, že on zmierí Boha s človekom, on, ktorý je v spore a ktorý je ten poškodený. On je na tej poškodenej strane. On, ktorému my ubližujeme, sa rozhodol, že to vyrovná, vyrieši. Ako to urobí? No takže odstráni tú príčinu nepriateľstva, príčinu sporu, odstráni náš hriech. Ako? No na kríži. Na kríži a práve preto, keď Ježiš prichádza, ukazuje ruky, ukazuje prebodnutý bok, nohy, aby ukázal, že práve tam je to riešenie. Že práve tam trpel trest na nás, za naše viny, aby v to veľkonočné ráno mohol prísť s tými slovami pokoj vám. My môžeme prežívať pokoj, lebo vzkriesený Kristus ho ponúka to zmierenie bolo vydobité, vykonané. Boh zakopal obrazne povedané vojnovú sekeru, je koniec nepriateľstva. Boh na Golgote vstýčil tú bielú zástavu. A Ježiš tu učeníkom oznamuje tú objektívnu skutočnosť, ktorá nastala. On v to nedelné veľkonočné ráno hovorí, že už sa to udialo, už je pokoj. Už môžete mať pokoj s Bohom kvôli tej obeti. Preto ukázal tie ruky, nohy a bok. aby Abym ukázal pre túto moju obeď, vy ľudia môžete mať pokoj s Bohom. Už nemusíte žiť v nepriateľstve. Medzi Bohom a vami nastáva stáva zmierenia, stáva pokoja. Preto platí pre nás od Veľkej noci, že môžeme mať pokoj. Pokoj vám. A žiaden pokoj nemôže prevýšiť ten pokoj s Bohom. Mnohí chcú mať viete, pokoj od Boha. Ale to sa im nesplní. Raz sa každý človek s Bohom stretne. Aj keď sa mu teraz možno chce vyhnúť. Aj keď teraz kľúčkuje a možno si hovorí, že žiaden ja, Boh nie je a Boha nepotrebuje a s ním nič nechce mať, Bohu sa nevyhneme. On nám vstúpi do cesty buď teraz, alebo potom. Ale my, keď sa s ním stretneme, môžeme prežívať pokoj, istotu, že on sa už na nás nehnevá, on už proti nám nič nemá, že naše hriechy sú odpustené. To je to prvé uistenie, veľmi dôležité ktoré Ježiš zvestuje, keď hovorí pokoj vám. No a potom je tu ešte to druhé pokoj vám, ktoré sa vlastne týka nášho poslania. Takisto veľmi dôležité uistenie. To druhé pokoj vám zaznieva do situácie strachu. Do situácie strachu z ľudí, do situácie strachu o seba, strachu o svoj život. Čo bude so mnou? Keď ich pán skončil na kríži. Tak čo môžu čakať oni? Čo môžu čakať jeho učeníci? Keď jeho byli, keď jeho zabili, tak čo môžu čakať jeho priatelia? Viete, aj my žijeme mnohokrát v takejto situácii, v situácii strachu, v obavách z toho, že sme kresťania, že sa z nás iní budú vysmievať že iní na nás budú ukazovať prstom. A mnoho ľudí pre Krista aj dnes zomiera. V podstate nikdy toľko ľudí pre Krista nezomieralo ako v dnešnej dobe. Toto prežívajú učeníci, preto sú v strachu, zamknutí. Lebo keď skončil ich pán na kríži, čo môže čakať ich? No nič dobré. A tak sa skrývajú. Skrývajú sa za zamknutými dverami, ale keď sa medzi nimi zjaví Ježiš, hovorí im, ako mňa poslal otec, tak aj ja posielam vás. Varí ich posiela za tými, ktorých sa tak boja? Varí on učeníkov posiela za svojimi vrahmi? Do nebezpečenstva? No áno, áno, aj za nimi. Učeníci zamkli dvere, ale Ježiš im hovorí, aby ich odomkli. Oni sa skrývajú pred ľuďmi, no ale on ich posiela za nimi, chodte medzi nich. On ich posiela práve za tými, ktorí sa tak veľmi boja a pred ktorými sa skrývajú. Oni zamkli dvere a on im hovorí, otvorte dvere do korán. Oni sa skrýli pred ľuďmi a on im hovorí, choďte medzi ľudí. Aj za cenu obete, aj za cenu utrpenia, aj za cenu výsmechu, ohovárania. Posiela ich do sveta. Aj nás takto posiela do sveta. Choďte. Ale tomu jeho rozkazu, keď nás posiela, keď hovorí, posielam vás, Predchádza to druhé, to jeho druhé pokoj vám. Najprv Ježiš povie pokoj vám a potom povie, ako mňa poslal Otec a ja vás posielam. Byť teda poslaný neznamená čakať, ale ísť, ísť za ľuďmi. Neznamená to stať na brehu a možno radiť niekomu, kto sa topí, čo má robiť. Ale to znamená, že keď ten človek sa topí, tak tam k nemu skočím. Pomôže mu. Viete, to naše miesto, to nie je to, že my z brehu budeme hovoriť, že no počúvaj, ale tam pár metrov ďalej máš čelná, alebo tam vysi plávacie kovo, alebo záchrana vesta. Veď tomu vôbec nepomôže. Ale toto mnohokrát robíme my, kresťania. Zostávame na brehu a možno poučame tých, ktorí sa topia ktorí sú bez Boha, bez Krista na svete. Ale naše miesto nie je na brehu, ale vo vode. Takže, viete, my sa nechceme zamočiť. My nechceme vstúpiť do tej biedy, nechceme vstúpiť do tej špiny, do núdze sveta. A iste, že to je nepríjemné, keď prídete medzi ľudí, ktorí možno majú úplne iný život. Ktorí možno nadávajú, ktorí preklinajú Boha, ktorí sa vysmievajú, ktorí hovoria perverzne vtipy. Ale kto iný má povedať o Bohu, ak nie my? A ako sa dozvedia, keď my za nimi nepojdeme a keď im to nepovieme? My sa mnohokrát nechceme dať zaťažiť problémami ľudí. Však každý z nás má svoje problémy a skutočne máme ich, máme ich viac, než dosť. Lenže nie je nič horšie ako zbožné sebectvo. Zbožný egoizmus je hrozná pliaga církvy. A koľký veriaci ľudia žijú práve takýmto životom. Životom síce zbožného, ale sebca. Keď my si spasenie chceme nechať pre seba. Keď ignorujeme tie Kristové slova, keď hovorí pokoj vám, ako ja som prišiel, tak aj vy choďte. My mnohokrát ignorujeme to Kristovo poslanie, že máme ísť a zvestovať Krista. Lenže, viete, my nemôžeme len ten Kristov pokoj prijímať a užívať si ho, ale jeho rozkaz už neposlúchnuť. Kto počuje pokoj vám, tak pre neho platí aj to druhé. Posielam vás, práve vás, bratia a sestry. Vy, ktorí ste tu dnes v chráme, ste poslani medzi tých, ktorí tu nie sú. Vy, ktorí sledujete tento prenos, ste poslani medzi tých, s ktorými žijete. A predtým, kým Boh hovorí chote, hovorí pokoj vám, nebojte sa. Nemusíte byť za zamknutými dverami. Môžete mať pokoj aj vtedy. Ak teda to prvé, pokoj vám, nás zbavuje strachu z Boha. Že už sa nemusíme bať Božieho súdu, Božieho trestu, lebo Kristus povie pokoj vám a ukáže svoje rany a povie za vás som zomrel. Takto druhé pokoj vám nás zbavuje strachu z ľudí. Už nemusíme byť za zamknutými dverami. Dvere církvy, ale aj dvere našich domácností majú byť otvorené. Máme k sebe volať, pozývať ľudí a zvestovať im Krista. Lebo medzi tým sa stalo niečo, o čom s učeníkmi hovoril Ježiš už pred svojou smrťou. On povedal, na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Ako ho premohol? No nie tým, že sa nejako vyhol utrpeniu, ale tým, že vzal na seba utrpenie. Utrpenie kríža. Kristus svoj kríž, ktorý niesol na Veľký piatok, na ktorom vysel na Veľký piatok, premenil na svoje víťastvo. Práve v to veľkonočné ráno. Kríž nám hovorí, na svete budete mať súženie. Ale to Ježišovo víťazstvo, vzkriesenie nám hovorí, dúfajte, ja som premohol svet. Bratia a sestry, svet už je premožená veličina. Svet už nie je výťaz a preto platí pokoj vám. Už sa niečoho báť, lebo my stojíme na strane víťaza. Kristov pokoj má teda pre nás dvojaký význam. Prvý ten význam, dôsledok je pre neveriacich, pre spasenie. Už sa nemusíš báť prísť do Božej blízkosti. Boh zaplatil aj za tvoje hriechy. A ten druhý dôsledok, ktorý nám vyplýva z toho Kristovho pokoju vám, je dôsledok pre nás, veriacich. On hovorí pokoj vám a zároveň hovorí posielam vás medzi ľudí. A tak aj my máme ísť. Nech nám Pán Boh daruje k tomu svoj pokoj aj dnes. Amen.